0: Rekorder, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön! Sensationell! So, Tada. Annie, normalerweise hättest du jetzt auf mich gezeigt oder ich auf dich, wer jetzt anfängt, aber wir sitzen heute zum ersten Mal in der Geschichte von Rekorder, das Hörspielmagazin, nicht zusammen.
1: Nein, wir sitzen es liegt nicht in mir. einem Raum. Und es liegt an dir.
0: <lacht> naja, beziehungsweise wir wissen es nicht ganz genau. Wir, ähm, wir testen uns ja immer vor der Sendung und heute Morgen war der Streifen so ein bisschen da. Und da eine Freundin von mir, mit der ich das Wochenende verbracht habe, gerade positiv ist, haben wir gedacht, wir gehen mal auf Nummer sicher. Aber wir werden das trotzdem hinkriegen. Wir werden eine schöne Sendung für euch gestalten, denn äh, ich habe eigentlich keine Symptome und deswegen bin ich fit. Bist du auch fit?
1: Ich bin auch fit und ich kann dich sehen, im Gegensatz zu unseren H Zuhörenden. Und es ist bei dir wunderschön grün und du siehst auch überhaupt nicht krank aus. Und wir werden morgen feststellen, dass der Test false positive ist. Aber ich habe ja. aus ganz anderen Gründen Angst.
0: Ähm, also jetzt nicht wegen mir, weil ich bin ja nicht bei dir, sondern?
1: Nee, sondern weil es ja heute bei uns um die drei Fragezeichen geht. Und äh, jeder, der diesen Podcast schon mal gehört hat, weiß ja, dass ich... Wenn es um die drei Fragezeichen geht, die größte Schissbüchs und der Sonne bin und es noch nie geschafft habe, auch nur eine Folge zu Ende zu hören.
0: Ja, aber umso schöner, ähm, dass wir heute jemanden da haben, der sich damit auskennt. Und ich denke, auch zu zweit stehen wir das durch. Wir haben nämlich heute einen absoluten Superstar, muss man ja sagen, aus dem Drei-Fragezeichen-Universum zu Gast. Und ähm, wollen wir zur Einstimmung vielleicht mal kurz äh, in eine der ersten Folgen aus dem ersten Drei Fragezeichen Jahr von 1979 reinhören?
1: Sehr, sehr gerne.
2: Als Justus an diesem Abend ins Bett ging, nahm er den Totenschädel mit auf sein Zimmer. Er stellte ihn auf den Tisch und machte das Licht
1: aus. Hm? Tante Mathilda? Bist du es, Tante Mathilda? Ach, du willst mir einen neuen Steuer spielen? nicht, sag schon, bist du es? Ich bin es. Sokrates. Wer ist da? Sokrates? Du hast richtig gehört. Sokrates. Ich. Allein das war schon unfassbar gruselig. Und äh, die Stimme von dem Mann, den wir gerade gehört haben, die muss man eigentlich gar nicht vorstellen. Und dafür muss man sich auch gar nicht mit Hörspielen auskennen. Aber Jochen, das ist dein Job hier bei Recorder, die Gäste vorzustellen. Und bitte... <lacht>
0: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Ja, und die Stimme, die wir gerade aus der Folge 6, der sprechende Totenkopf gehört haben, ja, ist ähm, mittlerweile nicht nur Sprecher, sondern auch Schauspieler, Synchronsprecher und vor allem der Superstar der deutschsprachigen Hörspielwelt. Seit ungefähr 100 Jahren ist er, also gefühlt, die Stimme der Stimmen. <lacht> er ist der Chef aller Bandenchefs und das berühmteste Satzzeichen der Welt.
1: Wir dürfen heute, oder ich darf heute, weil Jochen ja nicht da ist, als aller einzige Person in diesem Raum Oliver Rohrweg begrüßen. Es ist unfassbar toll, dass du da bist. Hallo. Und alle zu Hause so, warte mal, das ist doch Justus Jonas. Das ist doch Ben Stiller. Das ist doch Wahnsinn.
0: Groove von den Minions. Hab so. ich gesprochen, Groove. Darüber reden wir später natürlich auch noch, denn der aktuelle Minions-Film ist ja gerade in den Kinos und ich hoffe, du verzeihst uns, dass wir jetzt irgendwie nur so ein paar Sachen angesprochen haben, denn wir wissen, du bist natürlich auch so viel mehr als Justus Jonas. Wie gesagt, dazu kommen wir später, aber wir müssen trotzdem erstmal über die drei Fragezeichen sprechen, denn äh, wir haben ja auch viele Fragen, Annie, ne?
1: Wir haben 8000 Fragen und äh, ein paar davon hat uns die Redaktion aufgeschrieben und ich stelle aber trotzdem alle anderen und... Äh ich habe Oliver unten gerade schon, bevor wir die Treppen hier zum Studio hochgegangen sind, äh, gelöchert. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen gerade unfassbar eifersüchtig und neidisch sind, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Das ist wirklich <lacht> ganz, ganz wundervoll. Sage mal, die drei Fragezeichen gelten ja als das erfolgreichste Hörspiel ever, ever aller Zeiten auf der ganzen weiten Welt. Ähm, wie ging das los? Äh, erzähl uns mal, also ich weiß ja so ungefähr dass es da einen Anruf gab und dass ihr oder auch du gefragt wurdest, sag mal, hast du Lust, das zu machen? Erzähl mal, wie kam es dazu?
2: Ähm, ich hatte schon vorher eine Einladung bei Frau Körting äh, für die fünf Freunde. Die hatten wir äh, im Fernsehen, in der Fernsehserie synchronisiert in Berlin. Und dann kam ein Anruf, ob wir Originalsprecher denn nicht Lust hätten, das auch als Hörspielserie in Hamburg aufzunehmen. Fanden wir toll war spannend. Man musste nach Hamburg fliegen damals noch ähm, wegen DDR und ähm, Grenzübertritt und Zugfahrt dauerte lange. Also flog man eine halbe Stunde mit der Pan Am. Das, das heißt, du bist mal, Berliner, Olli? Ich bin Berliner. Und das war total ich flog,
1: spannend. Ich flog nach Hamburg mit Pan Am. Es klingt großartig. Ja, ja. Wie alt warst du da? Naja, ja,
2: da war ich. Ähm, ich glaube, ich war sogar schon einmal vorher noch bei Frau Körting. Ähm, ich war da ungefähr elf oder zwölf. Okay. Und während wir dann die fünf Freunde aufgenommen haben, ähm, fragte sie mich, ob ich dann eine neue Serie anfangen möchte. Super, ja, möchte ich unbedingt. Und ähm, Jens Wawritschek hatte sie dann schon auf dem Kieker. Den kannte sie aus Hamburg. Den hatte sie mal vom NDR eingeladen und äh, da erlebt beim Hörspiel. Und Andreas Fröhlich kannte sie noch gar nicht. Das war eine reine Blindbesetzung auf Empfehlung. Und ähm, dann flogen wir wieder nach Hamburg und haben die erste Folge der drei Fragezeichen aufgenommen und Jens äh, sprach zuerst Bob mhm. und Andreas äh, sprach zuerst Peter und das hat überhaupt nicht funktioniert, wir sind da überhaupt nicht reingekommen in die ganze Geschichte und dann hat sie gesagt, Na, jetzt tauscht ihr beide mal die Rollen. Und dann, ja, machen wir. Und dann haben die
0: beiden die Rollen getauscht. Und seitdem äh, sind wir in der Besetzung. Wie erklärst du dir das, dass ähm, die unterschiedlichen Rollen nicht geklappt haben? Und dann nach dem Wechsel, dass es dann irgendwie gefunden ist? Das wundert mich, ehrlich gesagt. Äh, Weil die Dynamik war ja die gleiche,
2: oder? Total, aber Jens konnte viel besser den Ängstlichen spielen. Und äh, ah, konnte sich in diese okay. Rolle viel besser reinfühlen und von der Rolle Bob wusste man ja eigentlich sowieso am allerwenigsten. Was macht er denn der Vater ist bei der Zeitung und äh, er kann dann so ein bisschen recherchieren, aber was ist das für ein Typ? Also das weiß man ja bis heute eigentlich äh, nicht sehr ausgeprägt bei Justus weiß man, der ist ein bisschen rechthaberisch und durchblickt alles sofort und ähm der ist total für Gerechtigkeit und der muss es auch bis zum Ende aufklären und äh, der durchblickt Sachen, die kein anderer durchblickt. Äh, also da wusste man schon ein bisschen besser in die Rolle hineinzugehen und Peter, der ist halt ängstlich, kann man auch immer irgendwo reininterpretieren und Bob wusste man gar nicht und das hat Andreas dann viel besser gemacht.
1: Du hast ja gerade den Namen der Produzentin schon gesagt. Du nennst sie Frau Körting. Mhm. Ähm, ist das noch, also ich meine, du machst das seit... 80.000 bazilliausen Trillionen Jahren und arbeitest mit der. Nennst du die noch aus der Teenager-Zeit so, Frau Körting? Oder nennst du die jetzt gerade für uns nur, Frau Körting? Nee,
2: wir alle drei sitzen sie noch und sie duzt uns schon immer. Und dann gibt es jetzt da Sprecher, die haben wir noch nie gesehen. Die sind da vielleicht einmal vor uns gewesen, kommen da an, sind dann wieder eingeladen, wenn wir da äh, vor Ort sind und sagen, hey, Heike, Diene, schön, dich wiederzusehen. Vor drei Monaten haben wir uns ja kennengelernt. Und die duzen sich dann schon. <lacht> Aber bei uns wird sich das nie wieder ändern. Also das, das ist und bleibt Frau Körting. Und sie nennt uns ähm, meistens bei den Rollennamen. Also sie sagt dann, hallo Oliver und äh, schön Andreas, dass ihr pünktlich gekommen seid mit dem Zug aus Berlin und so. Ähm, aber dann äh, so, äh, komm Justus, dann geh mal gleich auf deinen
0: Platz.
1: Ah, okay. In der Sekunde, wo ihr das Studio betretet, ja, da dann, bist du nicht mehr Oliver, ja, ja. sondern du bist Justus.
0: Genau. Ach, aber ja, wenn ihr jetzt... Ähm, über all die Jahrzehnte zusammen aufgenommen habt, ist denn da, also tauscht man sich da privat auch aus oder ist es wirklich eben so eine Berufsbeziehung, dass ihr eben ins Studio geht, ihr macht da eure Sachen. Klar spricht man vielleicht auch mal Privates, aber ich stelle mir das ja so vor, dass die ja richtig mit euch oder ihr seid mit ihr groß geworden. Also da hat man doch schon irgendwie ein besonders enges Verhältnis, oder? Wir haben ein besonders enges Verhältnis und das ist... Ähm
2: wir sprechen über private Sachen jetzt nicht jedes Mal bei jeder Aufnahme, aber sie nimmt sich dann plötzlich Zeit. Also sie plötzlich kriegt man einen Anruf von ihr und sagt mal, ich habe da mitbekommen, da war das und das und erzähl doch mal. Und ähm, dann kommen diese privaten Gespräche zustande. Also dass wir uns sehr lange im Leben begleiten, das ist uns allen bewusst, uns mhm. allen vieren. Ähm, und das ist auch sehr wichtig und sehr schön wir drei Sprecher sind ja, haben uns zu sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten entwickelt. Ähm, wir werden oft gefragt, ob wir denn auch befreundet sind, aber das möchte ich unbedingt so nennen. Ja, wir sind befreundet, obwohl wir sehr, sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Interessen haben und ähm, unterschiedliche Sachen privat machen. Äh, aber das ist, äh, wir erzählen uns viel. Wenn wir uns sehen, das ist, wir, wir haben uns unser ganzes Leben lang spätestens alle drei Monate immer wieder getroffen. Und ähm, Andreas und ich mussten dafür sogar immer reisen. Jetzt natürlich während der Pandemie waren wir, äh, haben wir das von Berlin aus gemacht, dann äh, Andreas und ich, ähm, und wurden dann zugeschaltet nach Hamburg. Das ging auch ganz gut, die Aufnahme. Aber jetzt waren wir gerade vor drei Wochen das erste Mal wieder in Hamburg und alle zusammen im Studio, aber dann ohne
1: andere Schauspieler noch. Das ist ja dann so ein bisschen wie ein Familientreffen. Ne? Also ich meine, äh, Frau Körting hat euch aufwachsen sehen. Und wenn ich mich jetzt zurückbeame in die Zeit, drei pubertierende Jungs im Studio.
2: Hm. Ja, die hat es nicht immer einfach gehabt. Hm. Wir sind ja dann noch ganz am Anfang hin und haben bei ihr in der Villa übernachtet. Also wir, ähm, wenn wir mal ein ganzes Wochenende geblieben sind, dann haben Andreas und ich zusammen in einem Zimmer äh, in der Villa übernachtet und dann sind wir am nächsten Tag erst zurückgefahren.
0: Aber das ist interessant, äh, Oliver, denn Yannick ähm, Schümann war ja bei uns zu Gast, der spricht ja äh, die drei Fragezeichen Kids, ich glaube sogar deine Rolle soweit ja. ich weiß. Ja. Und äh, die treffen sich zweimal im Jahr allerdings nur, ich glaube, weil die nicht so eine hohe Schlagzahl an Aufnahmen haben und wohnen dann auch immer bei ihrem Regisseur und es ist immer wie so ein kleines, ja, wie so eine kleine Klassenfahrt einfach. Zwei Wochenenden im Jahr, bei euch wahrscheinlich ein bisschen mehr. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal einhaken, weil du vorhin gefragt äh, gesagt hast, ihr hättet euch alle unterschiedlich entwickelt. Du musst natürlich jetzt nicht zu sehr ins Private gehen, du sollst auch niemanden deiner Kollegen ähm, jetzt irgendwie bloßstellen, aber inwiefern seid ihr denn unterschiedlich? Denn ich könnte mir vorstellen, dass besonders eure Fans, die jetzt gerade zuhören, da besonders interessiert sind. Was die Unterschiede bei euch dreien sind? Na ja,
2: Jens ist, ähm, der ist ja, der, der liebt das Theater, der spielt regelmäßig Theater, mhm. ähm, der reist aber auch gern und ähm, verbringt einen Großteil seiner Zeit in Paris zum Beispiel. Aber Theater ist für ihn das Wichtigste und Lesung und er geht in andere Theaterstücke und dann hat er natürlich Hörspielrollen und macht auch manchmal Synchronregie. Das haben wir alle gemacht, Synchronregie. Andreas auch, der hat aber schon lange Zeit damit aufgehört. Andreas macht halt viel mehr Hörbücher. Und privat zieht er sich immer in die Natur zurück. Der hat sich jetzt auch vor einiger Zeit wieder einen Hund zugelegt, wie in seiner Kindheit. Und er hat im Unterfränkischen <lacht> eine kleine Ferienwohnung. Und da fährt er manchmal dann eine Woche allein hin und läuft mit einem Metallsuchgerät herum und ähm, findet Sachen in Feldern und so. Könnte und das auch. liebt er total und verbringt dann den ganzen Tag in der Natur und ähm, geht da mit seinem Hund rum. Und äh, ich bin ja absoluter Großstadtmensch. Ich liebe die Großstadt und brauche auch das Gewimmel um mich herum und ähm, nehme alles in der Großstadt wahr. Mal um die Ecke springen und noch schnell ins Restaurant schlüpfen und so. Das, äh, ich, ich liebe Museen und gehe mir gerne ähm, Ausstellungen angucken und fahre dafür auch gerne weit und gucke mir das dann alles an. War auch schon in dem neuen Louvre in Abu Dhabi und sowas und oh ähm, das finde ich total spannend, mir dann solche Sachen anzugucken. Oder auf der Art Basel-Hongkong war ich und das, äh, also sowas macht mir dann extremen Spaß.
1: Aber geil, ne? Also ich meine, alles, was du jetzt erzählt hast, äh, von jedem Einzelnen und auch zusammen, da könnte man ja schon wieder direkt eine neue Geschichte machen. Ja. Also auch das mit dem Suchgerät im Wald und der eine zieht sich zurück in die absolute Ruhe, Tja. der nächste braucht die, die Lautstärke oder sucht sie und ich meine, dein Walz ist ja dann die Kunst. Also, ja. ne, da ziehst du dich ja dann auch zurück.
2: Tja, Kunst und Fußball. <lacht> da stehen die anderen beiden nur gar nicht drauf. Das interessiert die einfach nicht.
1: Pauli und Hertha, ne? Genau. Habe ich eine äh, kurze Schwierigkeit im Kopf gehabt, weil ich dachte, warte mal, Pauli verstehe ich. Hertha, warte mal, aber da müsste es doch eigentlich auch Union sein, wenn es nicht HSV, sondern Pauli ist.
2: Nee, ich bin ja äh, westsozialisiert und bin ah, mit Hertha aufgewachsen. Ja, okay. Und ich hatte bis dahin, also bis zur Maueröffnung, nie was mit Union zu tun. Da strömten dann plötzlich ganz viele Sprecher herüber, die dann im Synchrongeschäft Fuß fassten und die dann sagten: "Es gibt auch noch Union." Da sag ich, Ja, muss mich mal mit beschäftigen. Also es war nie Union. Ich bin ungefähr zur gleichen Zeit, als ich das erste Mal bei Frau Körting war, bin ich aufgetreten mit Brigitte Grothum. Das ist eine der Schauspielerinnen von "Drei Damen vom Grill". Die ja, war die, die Frau mittlere. vom. Das war die Frau vom Mannschaftsarzt Professor Weigert. Der war bei Hertha BSC mit auf der Bank. Und wir traten bei der Weihnachtsfeier, ich glaube 77 oder 76, äh, traten wir auf. Und ich war 11, 12. Und ähm, brachten so Sketche über andere Fußballvereine und machten Wacker 04 und Tennis Borussia runter. Und ähm, dann durfte ich danach noch bei Erich Bär damals äh, am Tisch sitzen bei der Weihnachtsfeier und noch eine Weile bleiben. Also es war aufregend und da kann man dann nie wieder, das kriegst du nicht mehr raus. Ja, selbst wenn sie dann ein paar Jahre hintereinander in der zweiten Liga gespielt haben und du sagst, Fußball interessiert mich ein Scheißdreck, ich gucke gar nicht nach, wie sie gespielt haben. Stimmt nicht, man guckt nach und äh, es, man kriegt es nicht raus.
1: Okay, einmal Herr Tana, immer Herr Tana. Und ich
2: war dann ähm, vor einem Jahr genau, gab es dann ein Testspiel zwischen dem, äh, also in der Sommerpause, zwischen SF, dem FC St. Pauli und Hertha BSC am Millantor. Mhm. Und dann wurde ich auch noch für äh, St. Pauli TV von Ewald Lienen, der war dann noch ähm, oh. technischer Direktor, wurde oh. ich äh, dann interviewt wie es denn sein könne, dass ich für Hertha und für den FC St. Pauli bin. Das bringt man nicht zusammen, die beiden Vereine. Und da habe ich dann die Geschichte auch erzählt. Und dann war ihm das äh, plötzlich klar.
1: Jochen so, äh, warte mal, Fußball, ich könnte mit dir nur über Fußball... Die
0: Bei mir gab es jetzt einfach nur so ein leichtes Grundrauschen auf den Kopf. <lacht> da kenne ich mich leider nicht so aus, da bin ich dann eher wie Andreas und Jens. Ja. Andreas hat mal in einem Interview gesagt, dass er damals die Geschichten gar nicht so richtig erfasst hat, also sondern dass er das Gefühl hatte, oder so war es wohl teilweise, ihr hättet eure Teile eingesprochen, ohne das ganze Skript zu lesen oder gar zu bekommen. War das wirklich so und hast du teilweise Folgen viel später erst verstanden oder ähm, auch erst kennengelernt? Also wir hatten
2: immer das Skript vorher ja. ähm, und wir haben uns das immer vorgelesen oder also durchgelesen vorher natürlich vor den Aufnahmen und dann fuhr man hin. Und ähm, dann kamen natürlich andere Schauspieler ins Spiel und ähm, wir haben in den Szenen sind wir gesprungen. Ja, dann mhm. hast du mal die vorletzte Szene gleich am Anfang des Tages und ähm, dann musste man den Überblick behalten. Das musste man so ein bisschen lernen, zu wissen, wo man gerade ist in der Geschichte. Und das ähm, dadurch, dass wir dann manchmal zwei Tage blieben, äh, später dann, als wir Berufsschauspieler waren, auch mal drei Tage, dann machten wir drei Folgen am Stück. Und dann wurden die aber auch innerhalb der Tage komplett durcheinander gewürfelt, oh wie, je nachdem welcher Schauspieler gerade Zeit hatte. Und dadurch kommt natürlich manchmal das Gefühl, man weiß jetzt gar nicht genau, wo man ist und ähm, ist denn das alles so stimmig? Und was wir natürlich ganz oft falsch gemacht haben, äh, sind die, zum Beispiel die Aussprache von Namen. Mhm. Äh, innerhalb einer Folge haben wir, glaube ich, drei verschiedene Aussprachen, ein und derselben Figur ja, das war dann vielleicht ein Mexikaner und wir haben den alle unterschiedlich ausgesprochen. <lacht> Englisch, <lacht> Mexikanisch und Deutsch und also so eine Sachen. Das, das haben wir regelmäßig gemacht. Das ist auf ganz vielen Folgen vorgekommen.
1: Weißt du noch so, hast du noch einen Namen im Kopf?
2: Mm,
0: nee. Nee. nee, aber es waren viel. <lacht> aber das wäre ja eigentlich die, die Aufgabe dann Fra von Frau Körting gewesen, oder? Also es ist ja wie im Schauspiel auch. Du drehst ja oft nicht chronologisch, du drehst an einem Tag irgendwie vielleicht aus drei verschiedenen äh, Serienfolgen deine Szenen. Dann muss man sich halt eigentlich vorher mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin zusammensetzen. Aber es arbeitet halt jeder anders. Und das mit den Namen, das kenne ich auch. Wir hatten auch gerade irgendwie eine Produktion, da gab es ein Chamäleon, das hieß Bo, dann hieß es mal Bo, dann hieß es mal Boo. Also ich finde <lacht> immer so ein bisschen unangenehm, aber klar, für, für Superfans oder sowas ist das dann lustig und ähm, den anderen fällt es vielleicht gar nicht so auf. Ja. Aber tatsächlich, ihr wart ja keine gelernten Schauspieler, nee, oder? Nee, aber Frau Körting ist ja, muss man ja dazu sagen, ist ja nicht einfach nur Produzentin
2: und Regisseurin, Frau Körting sitzt ja auch selber am Mischpult und die fährt ah ja. das Ganze mhm. ja selber auch immer noch auf, äh, mit Schnürsenkelbändern. Obwohl es jetzt mittlerweile am äh, Pult einen Ausgang gibt auch und das wird nochmal digital abgegriffen, damit der Sprachschnitt dann besser geht. Äh, aber sie, sie macht tatsächlich äh, den Fader und lässt uns dann schon mal das Panning, macht sie mit, also die, das Stereobild rechts-links. Ja, den lasse ich mal von rechts-links reinkommen und den anderen von links-rechts und so. Muss ich später nur die richtigen Schritte zu anlegen und... Ähm, das überlegt sie sich alles schon und zeichnet sich das ein und da geht dann bei ihr auch vielleicht mal die Aussprache eines Namens flöten.
0: Krass, ja. Aber
2: jetzt, also schon seit einigen Jahren achten wir extrem darauf, jetzt also bestimmt schon seit 15 Jahren, aber 15 Jahre von 43 ist natürlich nicht sehr viel.
1: <lacht> nee. Sag mal, wie ist das, wenn, nochmal zurück zu den Anfängen, ne? Und Jochen und ich, wir kennen das von hier und wir sind ja jetzt Erwachsene. Wenn du einmal anfängst zu lachen in einer Gruppe von Menschen, die Spaß miteinander haben, kannst du doch nicht mehr aufhören. Habt ihr oft damals und auch heute so Lachflash, so Momente, wo dann einer von draußen kommt und sagt, so reicht jetzt mal alle zurück in die Konzentration. Wir arbeiten jetzt.
2: Ja, das haben wir. Also das früher war das ehrlich gesagt mehr. Wir sind auch mittlerweile ziemlich konzentriert, aber es gibt andauernd diese Lachflashs und die passieren dann einfach und die sind aus irgendeinem komischen Fehler oder aus irgendetwas heraus entstehen, die, die, was man hinterher gar nicht erzählen kann, warum das lustig war. Aber das passiert natürlich und man lacht sich tot. Und dann hat sie uns damals, als wir noch eben pubertierende, heranreifende Pubertierende waren, hat sie dann auch gesagt, Jetzt so, jetzt alle mal runter und einmal ums Haus rennen und wieder beruhigen und... Oder wenn wir eine Szene hatten, wo wir außer Atem sein sollten und dann haben wir das nicht gut genug gespielt als Jugendliche. Ich bin ja ganz außer Atem. Ähm, nee, jetzt lauft ihr mal einmal ums Haus und dann nochmal die Treppe bis ganz nach oben und dann nehmen wir sofort auf. Und dann haben wir das, <lacht> da wurde uns schwindig richtig regelrecht, ja. Ähm, hat sie uns getrieben.
1: Gut, mag ich. Also so, schon sowas für so wirkliches Mütterliches, oder?
2: Naja, ich bin also ich bin natürlich durch ihre Schule. Sie hat uns ja auch beigebracht, in diesen langen Manuskripten bei dem anderen immer rein zu reagieren. Das muss sie allen anderen Schauspielern immer erst erklären. Ähm, das heißt, wenn man so drauf ähm, reagiert auf etwas, was jemand sagt, das machst du jetzt auch gerade und machst dann hm, aha, ach hm. Und das hat sie uns gleich am Anfang beigebracht. Ihr reagiert immer bei den anderen noch mit rein. Ach, wirklich? Nein. Und so diese Reaktionen, die man sonst unbewusst macht, ja. Mhm. Und dann andere Schauspieler bleiben dann ewig stumm, während ihnen da ein langer Monolog erzählt wird, Justus erklärt am Ende, wie dann das Ganze zustande gekommen ist. Kein Mensch kann sich's erklären und Justus hat anderthalb Seiten Monolog und dann reagiert keiner. Langweilig. Also muss sie allen Schauspielern immer sagen, reagier doch mal da rein. Da muss ich das ganze lange Ding nochmal machen, weil der nicht schon von Anfang an da rein reagiert hat. Aber ja. uns hat sie das von Anfang an beigebracht und, ähm, das äh, machen wir automatisch und ich finde das auch sehr, sehr schön. Das ist ja der große Unterschied beim, ähm, vom Hörspiel zum Synchron. Beim Synchron kannst du ja nur das wiedergeben, was auf der Leinwand ist und den Rest erklärt das Bild. Ähm, also wenn mal einer nur nachdenklich ist und nicht zu sagen hat oder gerade siniert, oder, dann können wir das im Bild klar machen. Das können wir im Hörspiel nicht, aber ich finde das im Hörspiel sehr schön, ähm, eine denkende Person nicht zu hören. <lacht> Aber sie muss anwesend sein und äh, eigentlich die Gedanken möchte ich hören. Oder so wie ich jetzt hier, ähm, im, das kann ich beim Hörspiel natürlich nur machen und nicht beim Synchron. Wenn man hört, dass jemand was erzählt und dabei nachdenkt, dann kommen Rhythmusverschiebungen, wie ich sie jetzt hier auch habe. Und zwischendurch komische Pausen an komischen Stellen, wo andere Schauspieler dann nur immer bis zum Komma lesen und Luft holen und dann... Liefern sie den Satz weiter brav ab. Du musst ja das ganze Ding so gestalten, dass der Mensch zu Hause, der das hört, merkt, wie du mit dir ringst oder wie, wo du das herholst, aus welchen Bereichen oder was du dabei empfindest und, und, und Gefühle hast und so. Und das finde ich beim Hörspiel extrem spannend, das äh,
0: auf diese Ebene zu heben. Voll. Aber das macht halt auch einen guten Schauspieler oder eine gute Schauspielerin aus. Mein Schauspielcoach hat nämlich beispielsweise auch mir irgendwann mal gesagt, dass zum Beispiel in den 70ern und 80ern, gerade in der deutschen Serienlandschaft, die Schauspieler oft nicht mitgedacht haben. Das heißt, du hast deinen Text aufgesagt, gab es natürlich auch grandiose Schauspieler, aber gerade eben auch die Leute, die dann zugehört haben, haben nicht zugehört. Und du siehst es in den Augen, das sind einfach tote Augen. Und wenn du was erzählst, dann rattert es bei mir ja auch. Und äh, wenn ihr mal drauf achtet und zu Hause irgendwie einen Film oder eine Serie, Guckt, wenn ein Schauspieler einen Monolog hat und es wird auf jemand anders geschnitten, dann meistens, weil es eine Reaktion im Gesicht gibt. Und ja. wenn es eben keine Reaktion gibt und diese Person nicht mitdenkt und einfach eben nur diese toten Augen hat, äh, dann wird sie auch nicht reingeschnitten. Also insofern ist es natürlich immer gut, man äh, hat die andere Person, die eben auch gerade dran ist im Blick. Finde ich spannend, also dass das offensichtlich beim Synchron nochmal anders ist als beim Hörspiel sprechen, aber in der Schauspielerei eben auch. Und ich habe ja damals auch, ähm, ich kam
2: ja nicht ganz unerfahren zu Frau Körting damals in dem Alter, sondern ich hatte ja vorher schon bei Kurt Feetake Hörspiele gemacht. Und mhm. ich hatte vorher noch äh, beim SFB Senderfreies Berlin und beim Rias Berlin Hörspiele gemacht und beim Rias Berlin tatsächlich auch Kunstkopfhörspiele. Also da wird dann wirklich ein Mikrofon aufgestellt, ein Kopf und rechts und links äh, in den Ohren sind Mikrofone. Und ähm, das Gibt es auch noch, das kann man sich ausleihen für viel Geld und damit Aufnahmen machen, die funktionieren, hat sich dann rausgestellt, leider im Radio gar nicht, diese, diese Stereo-Geschichte, dann denkt man, das ist ein einziger Mumpf, auf Kopfhörern funktioniert das aber und dann wurde beim Kunstkopfhörspiel im großen Studio beim Rias, ähm, das wurde wirklich jede Szene inszeniert, wann welcher Schauspieler ähm, sich auf die andere Seite des Kopfes bewegt und warum das jetzt dramaturgisch dafür wichtig war, dass man dann da rumgeht und dann vielleicht da auf der anderen Seite mit jemandem tuscheln muss die Szene und dann muss man sich wieder zurückbewegen und es wurde regelrecht lange geprobt und dann kam die Aufnahme mindestens drei, vier Mal und ähm, da, das, das war richtig Theater, Inszenierung um mhm. den Kunstkopf herum.
1: Krass, also richtig Spielspiel, Spiel eigentlich, ne? Ja. Also wirklich klassisches Schauspiel ohne Bild. Ja. Krass, wusste ich nicht.
0: Ich möchte sowieso gleich auch noch wissen, wie du überhaupt zum Sprechen gekommen bist. Ich würde aber sagen, weil du ja vorhin die Lachflashs schon angesprochen hast, Annie, <lacht> äh, wollen wir nicht mal unser erstes Spiel spielen?
1: Sehr gern. Weil du nicht da bist, drücke ich jetzt den Knopf, okay?
0: Super. <lacht> die wollen doch nur Spielen. Wir spielen nämlich jetzt, wer zuletzt lacht.
1: Genau. Und zwar hören wir jetzt verschiedene Abschlussszenen von die drei Fragezeichen, die ja nicht nur zum Teil sehr legendär sind, sondern in Gänze legendär. Stichwort Schlusslacher. Ähm, und du musst raten, welche Folge das ist und in welcher Zeit sie ungefähr aufgenommen wurde. Oh, da
2: werde ich total losen, weil ich kann, äh, ich kann mir nicht mal mehr die früheren Folgentitel alle merken, geschweige denn den Inhalt oder wann wir die der Reihe nach aufgenommen haben. Da werde ich total ablosen, ich probiere es aber ab. <lacht> das ist... Es ich, hab, ich, hab, ich hatte eine Anfrage groß gegen klein im Fernsehen, ja? Äh, ja. gegen einen Jungen, der natürlich jedes Wort mitsprechen kann, das kann ich nicht, da habe ich gesagt, das mache ich nie im Leben, ich mache mich da total zum Löffel. Das, äh, ich, ich, warum, warum sollte jemand glauben, dass ich mir Folgen aus 43 Jahren merken kann inhaltlich, weil ich habe die ja nie gehört. Also ich habe sie ja. ja nie am Stück andauernd gehört und bin damit eingeschlafen. Ich, ich bin noch nicht abends an meinen Schrank gegangen und habe gesagt, na, oh, jetzt höre ich mal zum Einschlafen ein Hörspiel mit mir selber. Äh, nee, habe
0: ich nicht. Als ja, das ist doch witzig, dass alle Leute denken, dass du natürlich der absolute Experte bist. Ja, du in Job seit 43 das, das 40 bin ich Jahren. Über, überhaupt nicht. Ja. Und ich, bin mal, ich habe ähm, verschiedene
2: Lesungen mit Kevin Brooks gemacht. Das ist ein Jugendbuchautor auf der Frankfurter Buchmesse mhm. schon zweimal. Und dann waren wir auch äh, in Hamburg im Literaturhaus. Und er hat sein Buch immer auf Englisch vorgestellt, die erste Seite auf Englisch gelesen. Ich habe dann auf Deutsch weitergelesen. Dann hat er auf Englisch eine Überleitung gemacht zur Mitte des Buches. Und da habe ich dann wieder draus gelesen und dann hat er nochmal zum Ende des Buches was übergeleitet und dann habe ich ihn zwei Jahre später in Frankfurt wieder getroffen. Wir haben das gleiche Buch wieder gemacht, da soll, wollen wir das wieder genauso machen, du machst die Überleitung. Da sagt er, ey, das ist zwei Jahre her, ich habe jetzt schon zwei andere Bücher geschrieben, ich bin überhaupt nicht mehr im Stoff drin und seitdem schäme ich mich auch nicht mehr,
0: <lacht> dass ich musst die Folgen du auch nicht. nicht kenne.
2: Aber wir, ich, 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 wir machen das mal. Ich bin, freue mich drauf, ich höre Lacher sehr gerne und... Wir können, äh, wir, ich liebe das, ich habe auch Lacher mit uns aufgenommen. Ich habe minutenlange Lacher auf meinem Rechner zu Hause.
1: <lacht> Sehr schön, also Lacher Nummer eins. Ich kann dir ausnahmsweise nicht widersprechen. <lacht>
2: Das muss ja schon später gewesen sein. Das ist auf jeden Fall schon reifer, die Stimme.
1: Der war flirty. Das war ein flirty Lacher, oder?
2: Ja, und äh, es, war von allen so ein, es war von allen so ein ganz dezent ähm, eleganter Abschlusslacher, so einfach, um aus der Folge rauszusliden. Ich nehme mal an, das wird so äh, vielleicht um 2005 oder 2003 oder sowas sein. Hm, sieben? Hm, zwölf.
1: Ähm, ihr hört das natürlich. ich zeige euch ja mit dem Finger nach oben. Jetzt bin ich ein bisschen nach oben.
2: Okay, das war 2010. Neun. Neun.
1: Richtig. Ah, super. Und yeah. zwar war das Fluch des Piraten, Folge 135.
2: Da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Kannst du dich daran, rhetorische Frage, ne kannst du dich daran erinnern, was passiert da?
2: Das weiß ich nicht mehr.
1: Lacher Nummer zwei. Der nicht nur Landesverrat
2: begeht, sondern auch noch Blumen und Gartenschläuche klaut und her. Das meine ich ja, Opa. Also das muss, ähm, das muss ja, äh, ich weiß nicht, wann die Musik eingesetzt hat, die drei Fragezeichen. Äh, das war ja nach der Bohnenära und ich glaube, die Bohnenära ging bestimmt die ganzen 80er, also es musste dann Anfang der 90er sein und ich habe sofort Wolfgang Völz rausgehört und der war eigentlich lange nicht im Studio. Der ist ja mittlerweile lange verstorben. Ähm, Captain Igloo. Nee, der hatte immer diesen herrlichen. Wunderbar, Wolfgang Völz. Und ähm, das, mhm. Also ich nehme an, das ist äh, Anfang der 90er ungefähr. Äh, irgendwas. Und da klingen auch die Stimmen ja noch
0: kindlicher. Vielleicht war es auch Mitte der 80er.
1: Mhm der 80er, ist nicht so schlecht.
0: Wolfgang Völz natürlich auch für manche Zuhörenden vielleicht auch noch bekannt als Captain Blaubeer, hat er ja auch sehr, sehr lange gesprochen.
2: Ja, äh, ich habe gerade hab bei uns im Studio, ähm, wir nehmen ja jetzt die äh, Hörbücher auf, ne? die, die Folgen, Klassikerfolgen die ersten 40, ähm, mit Freunden der drei Fragezeichen und die lesen dann das ganze Buch vor und ähm, Jan Böhmermann hat gerade die flüsternde Mumie gelesen und kam extra nach Berlin und sagte, du musst Regie machen, ich komme extra und ich will, das, dass du das machst. So, ja, natürlich mache ich das. <lacht> Rollte mit den Augen und war glücklich und hat Spaß gemacht.
1: Das habe ich auf deinem Insta-Kanal gesehen. Das habe ich gesehen und dann dachte ich so, warte mal, Böhmi, was machen die? Was passiert da? Ja. Okay. Ach krass, naja gut, aber der ist ja auch genau die Zeit dann, wo diese Musik ja. ähm, vorherrschend war und das ist die Kindheitserinnerung. Also mal kurz die Auflösung. Es war Folge 38 aus dem Jahr 1986 ah. und der unsichtbare Gegner. Ich würde noch einen Lacher machen,
0: oder? Einen machen wir noch, einen machen wir noch, ja. Damit wäre
2: eigentlich alles geklärt.
0: Bei diesem Fall gab es nicht so viel zu lachen. Scheiße, ich verliere mein Liebes. <lacht> ja,
2: ja, ich, ich müsste jetzt eigentlich die Folge wissen genau, weil das, über, darüber haben wir natürlich oft gesprochen. Hat sie wirklich gesagt, ich falle über mein Gebäsch? Ähm, das Wie ist toll
1: das war, das hast du gar nicht, hast du das gemerkt? Joschi, in dem Moment, wo Justus Jonas lacht, lacht, lacht er und ich höre auf dem Ohr die Lache und sehe sie aber vor mir und höre sie dann nochmal.
0: Ich habe sie ja auch gesehen, also insofern. Ich fand es einfach schön, äh, auch Oliver zu sehen, wie ihn das jetzt gerade emotionalisiert. Oh. Ja, ja, also gut. Ich verliere die das Folge Gebiss weißt du super. vielleicht nicht mehr genau. Äh. Aber wann, wann war das ungefähr? Oder wer hat denn das Gebiss verloren? Ach, Katharina ah.
2: Brauchen, ganz ah, Katharina genau. Brauchen. Die hat mehrfach mitgemacht. Die waren in mehreren Folgen drin und ähm, das ist völlig richtig, aber sie hat ihr Gebiss nicht verloren, aber sie äh, stand
0: kurz davor, glaube ich. Aber weil Katharina gerade angesprochen wird, wie, wie war das denn überhaupt? Ihr habt ja schon die große deutsche Schauspielgarde auch für die drei Fragezeichen verpflichten können und im Studio gehabt. War dir das als Sprecher, der ja irgendwie ähm, ja auch schon relativ viel Sprechererfahrung hatte, ähm, war dir das bewusst und, und wie war das mit diesen Menschen zu arbeiten oder wie, wie waren die auch als Kollegen und Kolleginnen?
2: Also die waren eigentlich immer nett. Ich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Auch bei Pinocchio 1972, da konnte ich noch nicht mal richtig lesen. Da hat dann, war, war Harald Junke und Georg Tomalla waren dabei und ähm, mussten mir teilweise den Text vorlesen oder mich tippen, wenn ich dann lossprechen sollte. Und ähm, das... das ich habe also immer nur gute Erfahrungen gemacht und mir war es eigentlich wurscht, ehrlich gesagt. Mir wurde dann hinterher gesagt, das ist ein ganz bekannter Schauspieler. Ach ja, toll, da freue ich mich. Ja, Fitzmann, alle möglichen. Ich habe dann später mit Bernhard Minetti am Schillertheater gespielt. Das Der war ein bisschen grantig. Der wusste, <lacht> ich bin zwölf und spiele im Theater nie mit dem Kind oder mit dem Hund. Die Leute werden nur auf den Hund und das Kind achten. So war es auch. Und das wusste er schon von vornherein. Und ah. ich bin immer brav zu Minetti gegangen bei den Proben und habe äh, die Hand gegeben, wenn ich aus der Schule kam und zur so Probe kam. Guten Tag, Herr Minetti. Das ist nur Bakterienübertragung. Da hat er dann schon das erste Mal rausgekeift.
1: Oh, <lacht> zu einem Kind.
2: Ja, naja, gut. Aber ähm, sonst, ich habe eigentlich nur. Äh, positive Erfahrungen mit bekannten Persönlichkeiten gemacht.
1: Na, als Kind interessierte das einen, glaube ich, auch nicht so. Nee. Ne? Wenn die Erwachsenen da stehen und sagen, ja, das ist der und der und der hat das und das. Ja, okay. ja, also bei
2: Erich Bär am Tisch sitzen zur Weihnachtsfeier, das so. war sehr wichtig. Ja. Da das ja habe ich gezittert vor Aufregung. <lacht>
0: Aber äh, mit den anderen, das sind doch Kollegen.
1: Ja, ja genau, das sind ja Kollegen.
0: <lacht> Wie bist du denn zum Sprechen jetzt gekommen, wenn du schon als kleiner Junge angefangen hast? Also in in der Großstadt wie in Berlin oder wir haben ja auch ab und zu ähm, Gäste aus anderen Großstädten oder aus Köln da. Die haben dann auch relativ früh beim WDR angefangen. Aber war das eine Sehnsucht von dir oder haben dich deine Eltern da so ein bisschen äh, unterstützt oder gepusht? Wie sah das aus? Also wir hatten Bekannte. Und äh, die waren beim Fernsehen und es gab damals ja
2: nur äh, Anfang der 70er Jahre drei Fernsehprogramme, wenn man so will. Das mhm. dritte ZDF und ARD und dann haben wir natürlich noch die Ostprogramme hier in Berlin geguckt und kannten daher Lolek und Bolek und die Olsenbande und so eine Sachen. Ähm, da gab es dann irgendwann mal die Anfrage, ob ich bei der Sesamstraße mitmachen möchte vor der Kamera. Mhm. Ähm, hast du Lust zu spielen, da eine Rolle zu spielen? Jungen und wir erklären dir dann, wie der ist. Und das sind dann so kleine Clips. Das war noch die amerikanische Sesamstraße. Und da wurden dann so drei Minuten Clips aus Deutschland reingeschnitten. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Und dann hat sich das ganz schnell rumgesprochen, dass da einer erstens spielen kann und zweitens, dass er auch noch Bock drauf hat, wenn wir es schon zehnmal gemacht haben. Da ist der immer noch nicht genervt. Und das haben sich dann in dieser kleinen Medienwelt in Berlin rumgesprochen und dann bekam auch schon eine Anfrage, ob ich mal äh, synchron ausprobieren möchte. Das fand ich ja auch spannend. Also das war ja super und ich darf da in so einem Film mitsprechen, den ich vielleicht gar nicht eigentlich selber gucken darf. Der ist ja erst ab zwölf oder so. Ach. Ah, das hat ja Spaß gemacht. Und dann gab es ein Probesprechen und ich habe dann schon Pinocchio bekommen und da die Hauptrolle gesprochen. Das war so spannend. Das hat ja einen Spaß gemacht, diese Animationsfigur zu sprechen. Und da führte Regie. Das war Disneys Pinocchio. Das war Disneys Pinocchio. Ja. Yeah. Heinrich Riedmüller führte Regie. Und Heinrich Riedmüller war nicht nur Synchronregisseur, der war auch festangestellter Gebrauchskomponist beim Rias Berlin. Gebrauchskomponist? Ja, so nannte man das. das Gebrauchskomponist. Ja. Immer wenn irgendeine Sendung mal was brauchte, hat er ganz schnell was komponiert. Und er war der Musikus von Dali Dali. Der immer nach München flog und ähm, der kam dann, wenn wir hatten, also dann noch so Projektoren und haben natürlich auf äh, richtig Zelluloid die Texte geschnitten gehabt und da diese Projektoren brauchten also alle zwei Stunden einen Kohlewechsel musste ausgeschaltet werden, kurz abkühlen. Dann wurde eine neue Kohlestift reingeschoben. Das dauerte eine Viertelstunde so. Da kam Heinrich Riedmüller runter im Studio. Da stand ein Klavier und hat dann lustige Dalli-Dalli-Melodien gespielt. Ja. Und er nahm mich dann mit nach München zu Dalli-Dalli. Ähm, und zwar gab es da, ich hab, war da nicht als Gast zum Raten, sondern ähm, da mussten die Ratekandidaten... Die mussten Fehler herausfinden. Wir haben also eine Szene vorgespielt, live im Studio bei Dalli Dalli. Und äh, sie mussten den Fehler dann herausfiltern und raten. Und ähm, ich traf dann später auch ähm, Hans Rosenthal noch beim Rias, als ich da mal wieder für ein Hörspiel war oder sowas. Der konnte sich immer an einen erinnern und ähm, das äh, war ein tolles Erlebnis. Also, muss ich mal sagen, ja, das hat Riesenspaß gemacht.
1: Ja, klar, vor allen Dingen, also, wenn du so jung bist und 80.000 Möglichkeiten hast und verschiedene Rollen und also auch gerade Pinocchio. Wie alt warst du bei deinem ersten Pinocchio? Sieben. Krass. Das ist echt Wahnsinn. Dann
2: kam Grisou, der kleine Drache und dann oh, kam äh, Michel aus Lönneberger und. Äh, die
0: kleinen Strolche haben wir dann synchronisiert. und
1: Klar, ich habe einfach alles gemacht, was irgendwie Aber Oliver, das, ist ja, das
0: muss man ja wirklich Mega. sagen, das ist ja der Wahnsinn. Du hast ja wirklich alle großen Sachen gesprochen. Ich und dann durfte ja später das und habe, ich, ich auch bin toll. Also ehrlich gesagt, was
2: ich alles machen durfte, es, pass, also ja. es ging ja immer so weiter. ja? Dann kam die fünf Freunde und dann kamen äh, alle möglichen anderen Sachen Eis e. am Stiel acht e. Folgen Eis am Stiel Ach, was? <lacht> natürlich
0: What? Ähm, wen hast du
2: da gesprochen da habe ich den Romantiker Benny gesprochen aber nicht in den ersten beiden Folgen den haben sie dann umbesetzt und dann kam hast ich dazu Benny ich gesprochen? war Benny ja nein und What? und dann habe ich äh, danach kam IT e. und die Outsider und Club der toten Dichter und Breakfast Club die Fassungen gibt es teilweise gar nicht mehr denn das war natürlich da eine Stereo-Abmischung und dann wollten sie später für DVD eine 5.1 oder 7.1 Mischung machen und da musste der ganze Film neu aufgenommen werden und mhm. da waren wir dann schon wieder zu alt für diese, oh, okay. für diese Rollen. Das habe ich dann gemacht bei ähm, Grease mit John Travolta. Der Thomas Danneberg durfte natürlich noch John Travolta sprechen äh, in der späteren Fassung. Die ganzen Nebenrollen, aber die Jugendlichen wurden alle neu besetzt für die 5.1-Fassung und da durfte ich dann auch bei Grease in der zweiten Synchro dann einmal mitmachen.
1: Ach, geil, aber wie viele Genres auch, ne? Also ja. was, was für verschiedene Sachen, da kannst du ja nicht sagen, hier wird es mal langweilig, sondern da kommt ja immer was was Neues und immer was anderes. Wann bist du dann auch mal auf die andere, auf die Regie-Seite gewechselt? Jetzt nicht mit 15.
2: Nee, nee, nee. Das war dann, ähm, ich habe dann mit so Ende 20 äh, damit angefangen. Ich mhm. wollte ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ich hatte gerade Kinder. Also ich bin ja mit 23 schon Vater geworden. Äh, mit 25 kam das zweite Kind und dann willst du so ein bisschen mehr Verlässlichkeit und Gleichmäßigkeit in deinem Leben, also ein bisschen mehr Planbarkeit mhm. und nicht immer darauf warten, dass jetzt die Agentur anruft und dir wieder eine dreitägige Fernsehrolle anbietet oder irgendwas und ich wollte sowieso ein bisschen Verantwortung übernehmen, ich sage dann auch eigentlich nicht, ich mache da Regie, das mache ich beim Hörspiel Regie. Ähm, da lasse ich Ideen einfließen. Aber beim Synchron, finde ich, gebe ich den Sprechern Hilfestellungen, wie sie noch mehr genau an die Leistung im, auf der Leinwand rankommen. Äh, Gehe mehr in die Emotionen. Ja, aber mh, er muss ja die Leistung bringen im Prinzip. Und äh, die ein anderer Regisseur fürs Bild sich ausgedacht hat. Mhm. Also, ich mache die Sprachfassung. Ist auch eine Regie, aber ähm, das hat mir totalen Spaß gemacht. Die Texte schreiben habe ich dann angefangen, lippensynchron und ähm, Regie zu führen. Und das, das mache ich ja bis heute.
0: Das macht mir Spaß. Ja, du hast eine Produktionsfirma für Hörspiele und Hörbücher, die Lauscher Lounge. Aber du organisierst ja auch live äh, Wortveranstaltungen, also wie zum Beispiel Baby und Tina live. Wie ja. funktioniert sowas? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen. Naja, wir haben mit den drei Fragezeichen 2002 die erste Tour gemacht und dachten, naja,
2: wir lesen in so Buchhandlungen mit 400 Leuten oder ja, so klar. und, Hallo, und ihr seid die Geräusche machen. Und da mal. waren wir schon gleich bei der ersten, äh, waren wir in einer Mensa in Hamburg vor 1.800 Leuten bei der ersten Veranstaltung und waren dann so in Tausender Sachen und ganz am Ende im Stadtpark in Hamburg vor 4.000 Leuten. Und die nächste Tour war dann ja schon nur noch die große Hallentour mit den 12.000 Hallen. Jedenfalls habe ich 2002 dann gesagt, der Mensch, es gibt ja nicht nur uns, die also manche Leute haben damals immer gesagt, wir kommen extra nicht dahin, um uns nicht ein Bild von den drei Fragezeichen zu machen. Wir wollen keine Gesichter dazu haben. Ähm ich habe dann gesagt, weißt du, wir machen mal auch noch andere Veranstaltungen in Berlin äh, mit meinem Geschäftspartner Kai Schenker. Äh, und wir haben dann angefangen, jeden letzten Freitag im Monat in der alten Kantine, in der Kulturbrauerei. Verschiedene Sachen zu machen. Also wir haben äh, zum Beispiel Titanic, dann einen Titanic-Abend gemacht, Szenen, die James Cameron nie gedreht hat.
1: finde <lacht> ich super. Äh,
2: alle, alle möglichen Sachen haben wir dann mit Geräuschen und mit dem Geräuschemacher untermalt und ähm, immer mehr da angefangen, Live-Hörspiele noch aufzuziehen, weil es ja noch so viele andere tolle Stimmen und Sprecher gibt, die das Publikum vom Gesicht her gar nicht kennt, die aber super auch auf einer Bühne sind und denen das Spaß macht und deswegen machen wir das seit 2003 regelmäßig äh, Veranstaltungen mit der Lauscher Lounge und denken uns da auch immer wieder was Neues aus. Jetzt hatten wir natürlich ein bisschen Pause, waren jetzt aber gerade ähm, am Sonntag vor zwei Tagen, drei Tagen äh, in der Uferfabrik und haben eins unserer ersten Stücke, was wir damals gemacht haben, Dracula haben wir da nochmal in der Open-Air-Fassung vor 500 Leuten gerade gemacht. Das, hat,
0: das war ganz schön. Geil. Und jetzt müssen wir nochmal sagen, ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, eure Drei-Fragezeichen-Tour, zuletzt dann irgendwie die 12.000er-Stadien. Also ihr habt 2010 ja einen Weltrekord aufgestellt mit die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker vor unfassbaren 15.000 Zuschauenden auf der Berliner Waldbühne und den habt ihr dann selber noch nochmal äh, gebrochen, den Rekord 2014 kamen nämlich dann 20.000 Leute. Und jetzt, Was ist äh, das für ein Gefühl? Das ist ja. das schönste Gefühl überhaupt und jetzt äh, sind es ja noch gerade zehn Tage, bis wir
2: wieder auf der Waldbühne sind äh, mit unserem Toll. Tour mit unserem Tourding, das wir jetzt dann endlich fortsetzen. Es ist äh, seit drei Jahren ausverkauft und wir freuen uns so ja, drauf. Ja, das wissen Jochen und ich. Und wir machen, also <lacht> jedes Mal, wenn wir auf der Waldbühne waren, ist es ist so schön in der eigenen Stadt, dann wird es mm. während der Veranstaltung dunkel. Ja, und ich habe bisher immer den Satz eingebaut, aber nur auf der Waldbühne, ähm, den drei Fragezeichen typischen Satz, Mensch, Kollegen, ist das dunkel hier, hat denn keiner eine Taschenlampe dabei? Und dann gehen da 12 13.000 oh. Lichter, Feuerzeuge und Handys an und das, das, das ist so eine Gänsehaut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist so, so schön.
1: Na, das ist ja vor allen Dingen, also, äh, das ist ja, also hier haben wir auch keine Reaktion. Wir reagieren aufeinander. Aber wenn ich eine Moderation mit, mit Publikum habe und Jochen kennt es natürlich auch, ist das ja was ganz anderes. Und für euch, die ja, ich sag mal, über 30 Jahre nur euch hattet, natürlich kriegst du Feedback. Ob das E-Mails sind oder ob das Briefe sind oder jemand auf der Straße sagt, ich finde es toll, was sie machen. Aber diese direkte Resonanz von, das sind ja nicht nur Hardcore-Fans. Doch, eigentlich gibt es doch nur drei Fragezeichen. Aber es, ist, ein,
2: es ist kein äh, polarisierendes Publikum wie beim Fußball, wo dann zwei nee, genau, Seiten genau, gegeneinander sind. Genau, und die kommen sind ja
1: alle kommen, zugeneigt. Und es
2: ist so, wir, mittlerweile, wir treten auf, und deswegen muss der Auftritt auch gut inszeniert sein, wie wir, wie wir da raufkommen auf die Bühne. Mhm. Wir treten auf und dann ist erstmal ein paar Minuten Standing Ovations. Und das ist das, ist, da geht eine solche Energiewelle über einen rüber. Das ganze Herz bebt. Ja? Das, ist, das ist so toll. Das ist ein Hammer. Mhm. Nur weil wir da sprechen. Und dann...
1: Das ist ja vor allen Dingen auch ein Dankeschön und ja. ein, ihr macht einen tollen Job und ich schlafe mit euch ein oder ich fahre mit euch Auto oder ihr begleitet mich mein ganzes Leben und das Ich ist schlaf ja,
0: mit euch ein, hast du gesagt. Ne? Ich habe ich hab verstanden, ich schlafe mit euch allen. Wahrscheinlich würden sie auch mit euch <lacht> allen nee, schlafen. Habe ich, hab ich falsch
1: vernuschelt? Nee, ja, ähm, ich schlafe ja Kopf. nicht mit euch ein. Also wie gesagt, das ist ja kein Scherz. Ähm, alle lieben drei Fragezeichen und ich liebe euch auch, aber ich habe Angst vor dem, was bei euch passiert. Es ist <lacht> ganz oft so und ich ähm, war lange mit jemandem zusammen, der konnte nicht ohne drei Fragezeichen einschlafen. Und wir reden wirklich von einem erwachsenen Mann, der für den war das wie Zähneputzen. Oder ist das auch heute noch so? Und ich muss immer bei eurem Intro kurz rausgehen, weil ich mir in die Hosen scheiße. <lacht> aber weißt du, was das
0: Schöne ist, Annie? Du kannst ja jetzt die Minions gucken und dann kannst du ja auch Olivers Stimme hören, denn über die Minions müssen wir unbedingt noch sprechen. Stimmt. Du hast es vor, Stimmt. Du uns angesprochen. Stimmt, der neue Minions-Film. Ähm, ja, du sprichst Gru und zwar, glaube ich, von Anfang an. Das ist jetzt ja. der wie wievielte Film? Äh, ich glaube, das müsste der fünfte sein. Es gab drei Gru-Filme
2: und das war jetzt der zweite oder der dritte Minions-Film? Nee, das ist der zweite. Der
0: zweite Minions-Film war das. Als du das damals angefangen hast äh, zu sprechen, hast du, weil du hast ja wirklich wahnsinnig viele krasse Sachen auch gesprochen, auch Wayne's World und sowas. Also du ja. musst doch bestimmt auch manchmal im Studio stehen und denken, was rede ich hier für ein Kack? Das wird nie im Leben ein Erfolg und dann wird es auf einmal keine Ahnung ein Film einer ganz besonderen Generation oder wie jetzt eben bei den Minions eine Reihe, die eine ganze ganze übergreifende Generation irgendwie begeistert. Was war denn so das Verrückteste, was du bisher gesprochen hast und wo hast du eben vielleicht gedacht, was mache ich hier eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage, das Verrückteste. Ich, ich finde es immer so, ähm, ja, ich freue mich im Nachhinein immer, wobei ich überall mitmachen durfte, wie auch Wayne's World war eines meiner ganz großen Highlights damals. Ähm, das hat mir totalen Spaß gemacht und da haben die mir dann auch gesagt, äh, bei der Synchronfirma, ja, es ist ein, ist ein Überraschungserfolg, ist ein ganz komischer Film, hat eigentlich keine Handlung und <lacht> eigentlich ist der total schlecht und Stefan Krause, der Garth Elger gesprochen hat, und ich, wir haben uns angeguckt. Stefan Krause war übrigens damals äh, Carlsson vom Dach und ich war äh, Lillebroer. Den kenne ich also auch schon seit äh, Ach, zigtausend toll. Jahren. Und dann haben wir oh, Rainsworld zusammengesprochen. Und ähm, das... das also, Wayne's World war doch ein riesen Das hat doch einen Spaß gemacht. Ich, ich, also, ich habe das immer gefeiert, ehrlich gesagt. Das fand ich ziemlich verrückt. Aber
1: ja, Wayne's World ist vor allen Dingen auch Kult. Ja. Also, ne, es gibt ja, es ist jetzt nicht vergleichbar, aber es gibt ja so Filme, wo dann Leute sagen, ist totaler Quatsch, ob das nur Trainspotting ist. Oder Wayne's World. Es gibt ja wirklich so Generationen-Kults oder reality Bites Oder du hattest vorhin auch noch einen anderen Film.
2: Oder du hast dann gesagt, was war denn das Verrückteste? Ich durfte in einem Bond-Film, Mhm. Äh, den Bösewicht sprechen äh, mit französischem Akzent. Weil der Sprecher, der den sonst immer gesprochen hat, den Schauspieler, Mathieu Almeric heißt der, glaube ich, ähm, der konnte überhaupt keinen französischen Akzent. Also lud man uns zum Probesprechen. Und ich hatte meinen Kindern, als sie klein waren, immer mit verschiedenen Stimmen vorgelesen. Ja. Der eine war natürlich immer der Onkel Helmut aus Ockersheim, ja, mit der sich den Mantel der Gesüste übergestriffen hat. Ähm, und äh, andere habe ich dann äh, gesprochen als ein bisschen gefährlich mit äh, sehr französischem Accent. Und äh, das habe ich dann genutzt, diese kleine Fähigkeit ähm, bei dem Probesprechen für
0: den Bond. Und dann durfte ich den Bond-Bösewicht sprechen. Na, wo gibt es denn sowas? Das fand ich ziemlich verrückt, ehrlich gesagt. Ja, oder? Schon, weil du wahrscheinlich mit deiner netten Stimme selten als Bösewicht äh, gecastet wirst, ja, oder? Stimmt das? Das stimmt. Und es ist auch so.
2: Zum Beispiel Hörbuchangebote. Ich mache ziemlich viele Hörbücher, die sind aber meistens im Jugend- und Kinderbereich, was ich jetzt nicht bedauerlich finde. Das macht totalen Spaß. Und äh, ich weiß, dass andere Sprecher, sehr geschätzter Kollege David Nathan, der kriegt nur Krimis. Der liest alle Stephen King Bücher und äh, der spricht Johnny Depp. Und ähm, der, der kriegt fast nur Krimis und sagt, ich würde so gerne mal ein
0: Kinderbuch machen, mit so verschiedenen Stimmen und so, ja, aber das kriegt ja nur Kaminski und du. <lacht> ja, ähm, aber siehst du, dann geht es euch sprechern äh, nicht anders, als jetzt irgendwie bei Schau als es auch bei Schauspielern ist, die ja auch ganz oft irgendwie kategorisiert werden ja, und oder immer das, das wollen, machen, was Weil, weil, bekommen, weil oder die, oder die so,
2: Buchverlage ja. sagen, naja, der ist bekannt durch drei Fragezeichen und das ist ja ein Jugendbuch.
0: Und dann sage ich immer, ja, das hören aber fast nur Erwachsene. So <lacht> nämlich.
1: So nämlich.
0: Ja, und über eine Sache muss ich aber auch noch mit dir, mit dir sprechen, weil ich das nicht wusste, aber es macht natürlich total Sinn und, und leider ist die Show aufgrund äh, des Namensgebers so ein bisschen ich in Verruf weiß, geraten. Ich weiß,
1: was du, aber du willst auf Theo ja, Huxtable. Ich hab's geliebt.
0: Cosmic ich habe es immer geliebt. Und ich habe auch tatsächlich jede neue Staffel geliebt, weil jede neue Staffel hatte ja ein neues Intro, wo sie irgendwie neu getanzt haben oder anders getanzt haben. Es war immer anders inszeniert und ich habe das geliebt. Und Theo Huxtable war ja auch einfach ein richtig, richtig... Tolle Rolle. Das war wahrscheinlich auch zeitlich sehr intensiv. Also über 200 Folgen, glaube ich, gab es davon. Das ging lange. Und ähm, das war natürlich, äh, das ging Anfang
2: der 80er Jahre los. Und dann kam das, das muss 83 gewesen sein. Kann sein, ja. Ich habe nämlich da gerade meine, meine, nee, ist es ist vielleicht sogar 85. Irgendwie sowas. Jedenfalls es war die erste Serie, die nur mit Schwarzen besetzt war. Und dann sagte das ZDF, da müsst ihr die Stimmen aber irgendwie ein bisschen verstellen, weil Stimme, Weiße haben nicht so wie Schwarze die Stimmen. Ähm, also ihr müsst irgendwie, müssen wir denen besondere Stimmen geben. Und dann kam man drauf, du könntest den ja wie der Sprecher von Eddie Murphy so ein bisschen kieksen. Das ist natürlich... Würde man heutzutage nie wieder machen, völlig politisch unkorrekt. Ja, ja das Dad, Stimmt halt komm, auch einfach lass gar uns nicht. doch mal rausgehen. Nein, Dad, es steckt schon in den Socken. Ja, also sowas, so den Theodore Huxtable zu sprechen, war natürlich eigentlich eine absolute Unverschämtheit. Aber wir durften da machen, was wir wollen und sollten das sogar so machen, so wie man das eben heutzutage nie wieder machen würde. Und jetzt ist es ja eher umgekehrt. Ich spreche ja ähm, ähm, Chris Rock. Und mhm. da werde ich dann auch schon immer gefragt, na rechnest du denn mal damit, dass jetzt irgendwann die Ansage kommt, der muss jetzt auch vom Schwarzen gesprochen werden. Soll ich, das kann natürlich passieren. Andreas Fröhlich hat einen relativen Shitstorm bekommen, nachdem er die Biografie von Obama als Hörbuch gelesen hat, weil man gesagt hat, das hätte ein Schwarzer sprechen müssen kann man auch wieder darüber diskutieren. Es muss ja jemand sprechen, der inhaltlich das so gut rüberbringt und gefühlsmäßig rüberbringt. Warum soll das nicht auch ein Weißer, wenn wir uns alle gleich sehen? Wir sehen uns alle gleich. da. Es gibt also nichts dran zu deuteln. Ähm, aber ähm, einen ganzen Film oder eine ganze Serie äh, nur schwarz zu besetzen, wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. So viele Schauspieler findest du dann doch nicht auf einem Haufen. Und ähm, es ist, kann natürlich mal vorkommen, dass irgendwann die Ansage kommt, äh, Chris Rock will, dass äh, er jetzt von einer schwarzen Stimme gesprochen wird. Kann sein.
1: Also ich glaube, die, die schwarze oder die pop community würde die widersprechen und würde sagen, doch, es gibt genug von uns, wir wollen gerne zusammen in einer Serie. Aber ich finde es, find es auch schwierig. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, der, der kann das nicht. Ne? Also
0: nee, aber weißt du, das ist ja die gleiche Situation, wobei vielleicht ist es ein bisschen, vielleicht ist es anders, weiß ich nicht, würde ich gerne eure Meinung zu hören, was ihr dazu sagt, ähm, da ja natürlich auch, und das muss ich natürlich als, als oder ich sage das jetzt als, als schwuler Mann, dass es ja auch oft darum geht, ähm, dass schwule Rollen oder homosexuelle Rollen mittlerweile eben auch von homosexuellen Menschen gespielt werden sollen, ich weiß nicht, ob da ein Unterschied ist, weil es natürlich da auch nochmal um die Interpretation geht, Geht dieser Rolle und jemand, der natürlich selber ähm, in einem homosexuellen Umfeld aufgewachsen ist, der hat natürlich vielleicht andere Gefühle dazu, als vielleicht ein Heteromann, wenn er das spielen würde. Weiß ich nicht. Es ist, ich weiß, es ist, es ist schwierig, aber ja. ich, ähm, ich, ich finde es. Die auch erste schwule Serie war ja nur mit heterosexuellen Männern besetzt. Und ich persönlich fand das dann auch schwierig. Mhm. Ähm, aber weil es natürlich auch ein riesen Presseding darum Herum gab und ich finde eben, als, als heterosexueller Mann kannst du nicht für eine homosexuelle Generation sprechen.
2: Ja, man muss auch immer aufpassen, dass dann nicht, dass dann nicht äh, plötzlich irgendeiner meint, er muss den jetzt äh, schwul spielen und tuckt den dann rum und so. Genau. Das, genau. das fände ich ehrlich gesagt auch sehr schwierig. Da muss also die Regie schon sehr gut drauf aufpassen.
1: Na, ich finde, also, also das, was Benzin. du sagst, Entschuldige, Jochen, aber das, was ja. du sagst, nee, nee, da, da bin ich total bei dir. Und das, was du sagst, wir sind doch eigentlich alle gleich. Aber ich verstehe, dass das absolut Quatsch ist, einen Heterotypen, einen Gay-Typen spielen zu lassen. Da denke ich so: Hä, warte mal, aber da gibt es doch 10.000 auf dem Markt, die es genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil echter spielen aufgrund von echtem Bezug.
0: Vor allem muss man halt sagen, wenn man, sich, wenn man sich anguckt, wie viele heterosexuelle Schauspieler in den vergangenen Jahren dann auch Preise dafür bekommen haben, dass sie schwule Rollen gespielt mhm. haben und dann hieß es halt immer, dass die sich überhaupt darauf eingelassen haben und diesen Mut bewiesen oh. haben. Also es hat halt dann auch immer noch so was mhm. leicht Diskriminierendes irgendwie dazu. Aber ich muss sagen, Theo Huxtable hast du insofern mit dieser Stimme auch großartig gesprochen, denn der war ja auch ein bisschen verpeilt. Das war ja so ein bisschen der Loser der Familie und da hat dieses quieksige, äh, leicht äh, aufgedrehte, natürlich ich auch gepasst. 87 übrigens äh, 1987 gab es die erste ah, deutsche Ausstrahlung. Gut, also noch, ein, ja, ja. Ich noch überlegt, ein bisschen später und das macht auch Sinn, weil da war ich halt dann schon neun und äh, ich weiß, dass ich das von Anfang an eben auch begeistert geschaut habe. So, Annie, aber wir, wir haben spielen, noch ein äh, letztes Spiel. genau
1: Let's, let's spiel. Also, wir spielen jetzt äh, ein äh, bei uns, zumindest in unserem Rekorderkosmos, ein sehr beliebtes Spiel, und das heißt Hör mal, wer da spricht. Hm. Erklärt sich eigentlich schon mit dem Titel. Also wir hören jetzt Ausschnitte von prominenten SprecherInnen und sollen raten, wer dazu uns cool. spricht. Und da
2: bist du bestimmt richtig, richtig gut, Oliver. Ich, nicht aber ich vergesse dann die Namen, aber mal gucken.
1: Ja, wir wahrscheinlich auch. So, ich drücke jetzt auf Dinge. Ja, Herr Schropp? Ja, bitte. Okay, Nummer eins.
2: Der Wagen vor meinem Jaguar im Corso, der Oldtimer, war ein weißer,
0: bildschöner Cadillac Eldorado Convertible von 1953. Ein Modell, das nur 532 Mal... Na, den ja, kennen wir aber,
2: das oder? Das ist eindeutig Manfred Lehmann, ja. äh, als wahrscheinlich Bruce Willis, äh,
0: hat Cadillac falsch ausgesprochen, aber egal. Ja, ne? Manfred Lehmann hat ja unter anderem auch von unserem ähm, beliebten Kolleginnen-Podcast Unter Dry äh, den Anfang gesprochen. Ich glaube, er war sogar jahrelang auch, oder vielleicht ist er sogar noch die Stimme, am ähm, Köln-Bonner Flughafen. Nee, ähm, das ist Frank Laubrecht. Ach,
2: Frank Laubrecht ist äh, Piers Brosnan. Äh, und Frank Laubrecht, den äh, kann ich dir sogar die Geschichte dazu erzählen, Wieso? wie es zu diesem äh, Dings kam. Denn ich habe damals schon... Ähm, Ende der 90er mal mit meinem Kollegen Sven Hasper, Michael J. Fox spricht der, ähm, haben wir mal eine Firma gegründet mit noch drei anderen zusammen, die hieß voice for You, weil wir uns sicher waren, dass im Internet jetzt plötzlich das aufkommende Internet und die Internetseiten, die wollen da alle auch ein bisschen Sound drauf haben und dann muss manchmal vielleicht was erklärt werden. Und wir haben also ein Tonstudio eingerichtet und unsere ganzen Sprecherkollegen angefragt, ob sie da mitmachen wollen und wir vermitteln sie dann. Und ähm, das ist Gott sei Dank nie so richtig ins Laufen gekommen, weil noch mehr Krach aus dem Internet, wenn man da gerade beim Rumsurfen ist, will man eigentlich nicht. Wir dachten aber, das wird passieren. Und dann äh, rief tatsächlich eine Agentur an, die für den F Kölner Flughafen das gemacht haben. Und äh, suchten sich Frank Laubrecht heraus. Und wir haben das bei uns bei Voice for You, das ist da in den Bikini-Studios, war das im Bikini-Haus, mhm. ähm, haben wir das äh, aufgenommen. Und dann haben die, das gilt dann, glaube ich, je nachdem, was man ausmacht für eine Gage für den Sprecher, gilt das dann ein Jahr oder fünf Jahre und dann müssen sie es eigentlich, dürfen sie es nicht mehr abspielen. Das läuft aber, glaube ich, immer noch, weil man nach wie vor nicht mehr weiß, wer denn damals das gemacht hat oder diese Agentur gibt es nicht mehr. Und er beschwerte sich dann bei uns, das müsst, wie gesagt, wir haben das nur aufgenommen. Dann musst du dich nochmal an die Agentur wenden. Und die, die
1: ist wahrscheinlich pleite gegangen wahrscheinlich und jetzt ist keiner dafür zuständig. Und, und jetzt rennst Ding, du da rum. Und, und hörst das Ding du deine läuft da und du
2: hörst deine eigene Stimme da immer. Achtung, unbeaufsichtigtes Gepäck.
0: <lacht> okay. Der
2: hat äh, Frank Laubrecht, war Pierce Brosnan schon immer, Bill Nye und äh, dann gab es eine ganz bekannte Serie, die wirst du auf jeden Fall kennen: Simon Simon. Ja. Habe ich
0: geliebt früher natürlich.
2: So, und davon war ja auch einer zusammen mit Joachim Tenstedt. Und Joachim Tenstedt spricht jetzt Tom Hanks, seit der Arne Elsholz gestorben ist. Und ähm, ist also auch noch immer äh, im Geschäft tätig, Joachim Tenstedt. Na, ich komme ins Schwafeln. Ja, nee. Also, ich gar nicht, ich finde es so spannend. Ich finde es auch spannend. Ich bin die
1: ganze Zeit nur so, krass, okay, alles klar, der mit dem... Was, Tom Hanks? Achso, ja, hier. Was? Okay, jetzt sind wir am Mega. Ich kann mir jetzt sofort nicht. Ne es ist super spannend. Auch wirklich. vor allem,
0: weil wir hauptsächlich bisher, und das soll jetzt überhaupt kein age Shaming sein, sondern eher ein, äh, ein, 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 ein wohlwollendes, äh, ein liebevolles Ja zu dir. Wir haben sehr viele junge Frauen bisher hier gehabt, die eben Sprecherinnen sind und von dir dann eben auch nochmal so zu hören, also einfach auch in meine Jugend oder in meine Kindheit irgendwie einzutauchen. Unsere. Unsere und dann eben aber auch zu sehen, was mich nämlich auch noch interessieren würde, und ich weiß, wir sind gerade mitten im Spiel und wir sind eigentlich auch schon viel zu lange. Aber ähm, wie sich das Synchronsprechen auch verändert hat, also gar nicht jetzt unbedingt technisch, mhm. aber ich habe ja auch das Gefühl, dass man heute ganz anders synchronisiert von der Art und Weise, wie man seine Stimme eben benutzt, ähm, im Gegensatz zu Simon Simon. Ich fand zum Beispiel die, die 80er-Jahre-Serien, fand ich, waren viel ehrlicher und authentischer synchronisiert, als man heutzutage die Stimme äh, im Synchronstudio benutzt. Siehst du das ja, auch du musst so? halt... Äh war heutzutage
2: so dicht am Original wie möglich sein, was ja auch richtig ist. Da wird ein Film geplant oder eine Serie mit viel Geld, Investitionen und so und dann sagen sich äh, irgendwelche im Ausland in der Synchro, äh, wir machen da mal alles anders und andere Texte und also sowas wie die zwei würde es eigentlich nicht mehr geben, dass man ähm, dass man sagt, das geht mal so weit weg vom Original. Ach, guck mal, jetzt steht er ja mit dem Rücken zur Kamera, da können wir noch einen Text drauflegen. ja? Und der spricht im Original eigentlich gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, das will man, will man heutzutage nicht mehr. Und natürlich hat sich so verändert, dass man früher immer zusammen im Studio stand. Zu dritt, zu viert. Und äh, je nachdem, wer gerade dran war, ans Pult ging und dann den Take machte. Und dann setzte man sich wieder hin, ein Take Pause. Und äh, heutzutage wird deine Rolle immer alleine aufgenommen. Also du triffst die Kollegen gar nicht mehr. Das hat jetzt nicht mal was mit der Pandemie zu tun. Das, hatte, das ist davor schon passiert, ähm, was aber auch Vorteile hat. Denn wenn ich eine Regie mache und habe irgendeine ganz gefühlvolle Stelle und der Sprecher muss, soll eigentlich heulen und die Suppe soll ihn aus den Augen rauslaufen, führe ich ihn besser an diesen Punkt, helfe ihm dahin zu kommen, als wenn jetzt der andere noch seinen Text hat und der setzt vielleicht überlappend zu spät ein. Dann muss der noch weiter heulen in der nächsten Aufnahme, schafft es aber nicht mehr. Also ich kann den viel mehr und viel tiefer in Gefühle reinführen.
1: Und schneller wahrscheinlich Und auch, schneller. Ne? Also und du kommst ja wahrscheinlich auch vom Timing, auch das ist ja eine Kostenfrage, dann schneller durch. Und wenn ich mir dich vorstelle, dann rennst du morgens in das Studio, mittags in das, nachmittags in das und... Ähm, Abends dann noch mal ins vierte und sprichst da jeweils vier komplett unterschiedliche Menschen ein. Ja. Das würde ja gar nicht gehen, wenn ihr zu viert in einem Studio wärt. Nee,
2: da richtig. hast du dann, also, wie wir, ich habe ja ganz ähm, auch über Jahre die Zeichentrickserie Ghostbusters gemacht. Was? Das war ein Spaß. Ja, mit äh, Stefan Krause, da ist er wieder. Karlsson vom Dach, Stefan Krause, äh, mit Benjamin Völz und mit Nico Böll. Wir vier waren immer zu viert tagelang im Studio und ähm, das ging schnell. Es hat auch Spaß gemacht, weil wir zusammen da im Studio waren. Wir sind auch heute noch sehr befreundet alle und ähm, ja, das würde heutzutage gar nicht mehr gehen. Du ratterst da deine Rolle alleine runter.
1: Hast du auch automatisch weniger Zeit? Also in meiner Welt, ähm, so ein Superstar wie du hat dann mehr Zeit, der hat alle Zeit der Welt. Ähm, aber ich sag mal, der, der normale, nicht so VIP-Sprecher, die Sprecherin muss im, weiß ich nicht, viel mehr Takes schaffen, viel mehr Masse und nicht Masse als Sprechmasse, sondern als gesprochene Menge als früher
2: es ist teil, also es ist teilweise richtig, dass die Gagen nicht viel höher gegangen sind mhm. und du musst eigentlich mehr Theks sprechen um äh, der jahrelangen Inflation und Geld. deiner Miete mhm. und äh, du musst eigentlich mehr Rollen haben, du musst auch eigentlich ständig verfügbar sein. Und das Liegen. gibt dann so ein Terminsystem unter den Sprecherern. Früher, also jetzt, wenn ich jetzt von früher rede, ist es nicht so, dass ich immer nach früher war alles besser und schwärme. Ich bin nee, ein anders. Mensch, ich gucke immer nach vorne. Ja, ich bin war's. so gespannt, was noch alles kommt. Ja, ich freue mich schon, äh, was die Zukunft noch äh, bringen wird. Aber äh, früher war es so, dass auch ganz viele vom Theater ähm, dabei waren und dann tagsüber ein bisschen synchronisiert haben, um noch was dazu zu verdienen. Ähm, die fragt man schon gar nicht mehr. Die haben dann Proben und dann kannst du nicht in eine Serie stecken und der sagt dann schon an, er hat eine Probe, der hat dann dreht irgendwo anders. Also die die Sprecher sind eigentlich nur noch zum Sprechen da und sind einen ganzen Tag dafür verfügbar und dafür haben sie einen Termin. Ein Terminator, der macht seine Termine. Das ist im besten Fall ein Aufnahmeleiter beim Synchron. Der hat von 10 bis 12 Schauspielern die Kalender auf dem Tisch. Dann ruft ihn ein anderer an. Da musst du nämlich nicht selber ständig ins, ans Telefon gehen, weil du stehst ja im besten Fall im Studio am Rohr mhm. und sprichst gerade. Dann nimmt der das an, die Anfrage und dann sagt er, wann willst du in der und der Woche? Wie viele Tage brauchst du ihn da? Zwei. Ja, an den beiden Tagen, die du den willst. Vielleicht willst du ihn ja nur an den Nachmittagen oder jeweils für zwei Stunden. Aber der hat da schon fünf Voranmeldungen. Die musst du jetzt mal alle durchtelefonieren. Wie viel die mit dem haben? da muss der andere, der angefragt hat, die anderen alle abtelefonieren. Nein. Ja, ja doch. Und dann einigen die sich, nee, pass auf, ich brauche ihn am Donnerstag gar nicht. Meine Option kannst du rausnehmen. Also die haben bis zu zwölf Optionen da drin von verschiedenen Leuten, weil am Ende des Tages vielleicht in den, von den zwölf Optionen in der Woche eine Stunde dabei übrig bleibt. Also du musst da hinterher sein und dann fährst du da auch hin, wenn du den Termin bekommen hast. Am Nachmittag äh, des Vortages äh, ruft dann dein Terminator dich an und sagt, ähm, pass auf, du bist von neun bis 13.30 Uhr in dem Studio, dann hast du zwei Stunden Pause und dann hast du noch zwei Termine. Erst fährst du da und dann fährst du dahin.
1: Hm. Krass, oder?
0: So, wir müssen jetzt hier noch zwei äh, Stimmen machen. <lacht> zwei, zwei. Egal. Die ja, ich weiß.
1: Folge dauert halt dann zwei Stunden. Ja. Also es war Manfred Lehmann. Es so war Manfred Lehmann, eindeutig. So, es war Manfred Lehmann. Äh, dann jetzt äh, Sprecher oder Sprecherin Nummer zwei. Er war
0: nicht gut, auf seine Eltern zu sprechen, die ihm einen Vornamen verpasst hatten, der ihn beständig dem schwachen Geschlecht zuordnete.
1: Das ist doch Alf, oder nicht?
0: Nee. Du meinst, das Tommy ist Tommy-Keeper?
2: Pieper? Ich habe es jetzt nicht, ganz so, spontan habe ich es nicht so, Also kann gut sein.
1: Nee, war, ich Tommy Pieper, der
2: ein Hörbuch liest zum Beispiel.
1: Das muss der Profi sagen. Wen hättet ihr denn getippt? Mein erster Impuls war Alf.
0: Ich erkenne die Stimme ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ihn
2: jetzt, ich kenne die Stimme, aber ich habe oh, Soll ich mal äh, Tipps geben? Ja.
1: Der gesuchte Sprecher ist seit Jahren der Bausparfuchs der Schwebeschall. Ah.
2: Den kenne ich aber nicht. Ja, ich verstehe. Ja, ich bringe es zusammen.
1: In seiner berühmtesten Rolle hatte er Katzen zum Fressen gern und zerstörte mit seinem Raumschiff die Garage Krass. einer amerikanischen Folien. Dann ist es Tommy yes. Pieper.
0: Richtig gut, Andy. Kannst du es noch es einmal Pieper. anspielen, bitte? Ich würde es jetzt gerne noch mal hören, jetzt wo wir es wissen. Sau gerne. Wahnsinn. Er war nicht gut, auf seine Eltern zu sprechen, die ihm einen Vornamen verpasst hatten, der ihn beständig dem schwachen Geschlecht zuordnete. Sekretär ja, Der hat aber Zeit bei
2: Alf dann noch mehr Zeit gedrückt,
0: ja?
1: Der hat bei Alf mehr gedrückt, aber ich, also ich war, bin ja so ein Hardcore-Alf-Fan. Und <lacht> du das ist Hardcore-Alf. Nee, ich bin Hardcore-Alf. Ja. genau. Ja, super. Ähm, nee, aber das ist ja Kindheit, das ist ja so prägnant, wenn du das viel gehört hast. Mhm. Ähm, also wir haben äh, Tommy Pieper gehört in. Die Katze mit den goldenen Augen von Andrea Schacht. Mhm. Also dann hat er ein Buch angesprochen. Ja. Krass. Okay, noch ein? Ja, ich einen reing. noch. Oh, wir haben noch viele, shit. Ah. Zoe Schumacher hatte sich vor dem Abflug in ihr neues Leben, wie vor allen größeren Projekten, natürlich eine To-Do-Liste gemacht.
2: Das ist für mich Irina von Bentheim.
1: Das ist Irina von Bentheim aka Sarah Jessica Parker aus Sex and the City, richtig? Die eine
2: eigene Sendung auf Radio 1 hatte richtig. und da ging es um Sex und die ähm, äh, kann ich eine ganz kurze Geschichte, also die geht ganz schnell. Und zwar äh, sind wir damals von, in Berlin von Langwitz umgezogen nach Charlottenburg, gerade noch ähm, vor der Brücke, bevor es Spandau war, äh, an eine Straße, die heißt Am Rupenhorn. Die ist dann in der Nähe der Waldbühne. Und äh, in dieser Straße, das ist eine Sackgasse, die direkt oben zum Wald führt, zogen wir also ein mit meinen Eltern und in der gleichen Straße wohnte Irina von Bentheim, weil der Vater war Nachrichtensprecher beim SFB und da gab es eine SFB-Siedlung mit SFB-Reihenhäuschen und da wohnte Irina von Bentheim und ging dann mit meiner Schwester in eine Klasse und deswegen habe ich aber auch sofort die Stimme erkannt jetzt auf dem Kopfhörer.
1: Na klar, jetzt geht ihr auch noch mit deiner Schwester in eine Klasse sammeln. Ihr könnt euch doch alle untereinander, oder? <lacht> ja. Das ist ja Wahnsinn. Also es ist natürlich Irina von Bentheim. Ja. Und wir haben sie jetzt gerade gehört in New York für Anfängerinnen von Susanne Remke. Los, ein noch schnell. Nicht ja, komm. Key. Es macht
0: so an Spaß. mir soll es ja nicht liegen.
1: Wer klopft denn da an Casimirs Fenster? Uh, es ist Frippe. Er will Kasimir gratulieren. Der hat nämlich heute Geburtstag. Das weißt du, Yoshi, das weißt du. Ich sag's
0: dir sonst. Ich bin, ich Kannst es bitte? Ich möchte es jetzt gerne nochmal hören. Ich bin nicht drauf gekommen. Lass mich nur einmal hören. Ja, bitte.
1: denk mal denk mal an ähm, verrückte Typen, verrückte Outfits, wenn du die Stimme hörst. Wer klopft denn da an Casimirs Fenster? Oh, uh, es ist Frippe. Er
2: will Casimir. Nee. Verrückte Typen. Es ist eindeutig Santiago Ziesma. Äh, seines Zeichens auch Legende als Spongebob. Ähm, und der ist natürlich großartig. Ich habe mein ganzes Leben lang schon mit dem gearbeitet. Als Kind äh, waren wir schon bei Kurt Feethake bei den Hörspielen. Da hat er immer die Hauptrollen meistens gesprochen. Er ist klein, also etwas kleiner als normale Menschen, aber nicht kleinwüchsig oder sonst was gar nicht. Das ist einfach ein bisschen schmächtiger und kleiner. Und er da hatte so damals schon klein. immer ähm, Anzeigen wegen Kind am Steuer. Nein. Ja, ja. Und ähm, Santiago Cisma ist ein großartiger Kollege, spielt auch heute noch viel Theater und aber ist natürlich für Cartoon und äh, Animation extrem geschult, hat sehr, sehr viel Cartoon und Animation gemacht. Und wenn ich euch als Hausaufgabe mitgeben darf, dass ihr doch bitte mal das relativ aktuelle Video der Ärzte mit dem Titel Tresenkraft euch anguckt. nein. Äh, dann äh, damit habe ich was zu tun und Santiago hat auch was damit zu tun und Ingo Albrecht hat noch was damit zu tun. Das ist der Dwayne The Rock Johnson Sprecher und es ist zum Todlachen, da habt ihr den Lachflash.
1: Ja, hat äh, also ich weiß ja, dass bei allen Ärzte äh, Videos äh, Norbert Heidger Regie geführt hat, wahrscheinlich bei dem auch.
2: Ähm, wir haben unsere Sachen vorher aufgenommen und sie haben wow. sie dann zu unseren Stimmen gedreht.
1: So, okay, das gucken wir uns gleich an. Also es ist das natürlich ist so Santiago Ziesma und wir haben äh, gerade gehört, die schönsten Geschichten von Kasimir von Lars Clinting. Da frage ich mich natürlich, ist das Kasimir Mörmann? Reden wir von Kasimir Möhrmann? Aber du
0: redest über okay, verrückte los, Typen mit verrückten Klamotten, dann denke ich irgendwie an Dirk Bach, an Thomas Gottschalk. Also ja, gut. Und der war es auf jeden Fall nicht. Mit dem war ich neulich, äh, gerade jetzt vor zwei Wochen zur Minions-Promo in München.
1: Weil er auch einen Er spielt.
2: Den, er spielt einen der Bösewichte, der jetzt in dem Film ah. hat er gesprochen.
0: Ja, Mensch. Du. Also, ich Spiel fertig. könnte noch ewig weiter quatschen, weil ich das wirklich wahnsinnig spannend fand, Oliver, was du uns heute erzählt hast. <lacht> wirklich, also, das war einfach kleine Anekdötchen rechts und links.
1: Nee, großartig. Und ich habe das Gefühl, dass äh, du noch 8000 <lacht> Sachen mehr erzählen könntest. Bitte komm wieder, bitte komm wieder. <lacht> Vor allen Dingen, wir haben wahrscheinlich nicht mal die Hälfte oder ein Zehntel aller Rollen. Und wir die haben
2: nie über Freddy gesprochen aus Bibi und Tina.
1: Warte mal, stopp halt. Das müssen wir hier nochmal ganz kurz klären und bitte
2: na ich bin doch auch seit in, also jetzt seit 43 Jahren ähm, drei Fragezeichen aber ich glaube auch gefühlt seit 30 Jahren Bibi und Tina äh, bin ich so in jeder fünften oder achten Folge dabei als Freddy der mit, immer mit seinem Moped kommt und die Mädchen beim Reiten verschreckt im Wald
0: ich dachte, und da bin ich immer auch der Berufsjugendliche und hey und da muss ich auch immer ganz äh, das macht das als Spaß. Aber das wie lustig, weil ich habe heute vorne noch gedacht, so, dass es endlich mal eine Folge, wo wir nicht über Bibi Blocksberg oder nicht über Bibi und Tina sprechen, weil das einfach <lacht> nee, ganz oft auch irgendwie da. immer Thema ist. Aber jetzt haben wir es zum Schluss nochmal untergebracht, das ist doch auch schön. Ja,
1: ich Krass, ich will noch 8000 Dinge von dir wissen, aber komm einfach nochmal wieder und dann reden wir über noch 50 Bazillionen Sachen, die Jochen und ich kennen, <lacht> die du alle gesprochen hast. Großartig. Ähm, es war ein absolutes Fest oder es ist immer noch ein Fest, Vielen das du Dank. bist. Und Jochen, ich mache jetzt ein Foto mit äh, Oliver und äh, du nicht, weil du nicht da bist. Das ist so. doch schön,
0: das ist doch schön, aber wir müssen ja auch noch klären, <lacht> wie Oliver denn bei uns im Rekorderclub quasi da Ach, ja. gibt. Also welche Aufgabe übernimmt er?
1: Völlig vergessen. Also, Kleinigkeit, relativ unregelmäßig, aka in jeder Folge. Am Ende sagen wir unseren Gästen, dass es einen Rekorderclub gibt. Also, wir haben quasi so eine Art Gang oder so ein so eine Bande gegründet. Und jeder Gast und jeder Gästin, die bei uns waren, ähm, können und wollen eigentlich immer auch Teil des Rekorderclubs werden. Und man kann sich aussuchen, wer man da sein will. Du kannst dir irgendein Department aussuchen. Es kann total quatschig sein. Es kann was echtes sein. Aber wenn du dir vorstellst, du bist Teil einer Gang, wer möchtest du sein? Ich
2: möchte unbedingt der Sounddesigner sein.
0: Haben wir schon ein Sounddesigner? Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Ich, ich bin der Sounddesigner. Ich glaube, ja, okay, wir haben Ich bin. DJ oder sowas, aber das ist ja nicht das, das Gleiche. Sounddesigner ist wichtig. Na, ich übernehme wir... jedes, jeden Sound. <lacht> <lacht> ähm
1: Na, guck mal, wir haben zum Beispiel Vinnie Böwe, die wollte die DDR-Hörspielbeauftragte sein. Ist dann ja gut. Christine Urspruch ähm, möchte die Champagner-Smoothie-Beauftragte sein. Ähm, dann hatten wir Max von Thun, der wollte unbedingt Fahrer sein. Max Felder wollte oder ist. Ähm, der Zuständige für Comments and Drinks. Du, also ich einen meine, wir wissen teilweise drin, ne? gar nicht mehr,
0: was das eigentlich bedeuten sollte.
1: So, dann haben wir es doch jetzt, oder, Yoshi? Ja,
0: ihr macht jetzt ein Bild, Oliver ist aufgenommen und äh, Annie, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich
1: freue mich auch dann wieder in, in, in echt und real time. Genau. Bis dann. T tschüss, Schatz. Tschüss. tschüss.
0: Bis zum nächsten Abenteuer.
2: Eine Kiddings Produktion in Zusammenarbeit
0: mit 4000 Hz Studio schlaft gut.